0: Radioaktiv, High Life. Hallo und herzlich willkommen zu High Life, eurem Campus-Magazin hier auf Radioaktiv am Dienstagabend. Heute für euch am Mikro, Marie und Gabi. Wir freuen uns sehr, dass ihr genau heute eingeschaltet habt, denn wir möchten euch unbedingt jemanden vorstellen. Wir haben einen tollen Gast heute und äh, ich, der möchte euch im Verlauf der Sendung auch auf eine kleine Reise mitnehmen. Bevor ich aber mehr verrate gibt es erstmal ein bisschen Musik auf die Ohren und zwar von Materia Welt der Wunder Radio
1: aktiv, Punkt dazwischen.
0: Hallo zurück zu Hi Life. Ich habe ja schon ein bisschen geheimnisvoll angekündigt dass wir heute einen Gast haben der uns mitnehmen wird, fast entführen wird in die Welt der Fantasie genau genommen in seine eigene Fantasie er ist nämlich der Schöpfer der Fantasy-Buchreihe Kronen der Allmacht. Herzlich willkommen, Jan Basler. Hi. Jan, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir sprechen heute mit dir ein bisschen über deine Bücher und auch über deinen Schaffensprozess als Schriftsteller. Du nimmst uns mit in deine Welt hin. Du hast uns auch ein kleines Stück aus deinem aktuellen Buch mitgebracht. Ja, aber erstmal zu dir. Du bist 28, Schriftsteller und studierst auch noch nebenher. Äh, was ja an sich schon mal eine Leistung ist, aber du hast jetzt innerhalb von einem Jahr drei Bücher veröffentlicht und die sind auch gar nicht mal so kurz, nämlich 200 bis 300 Seiten lang und du machst das auch alles selber, du bist Self-Publisher, ein sogenannter, das heißt du kümmerst dich um Marketing, um ähm, Veröffentlichung, es, es machst du alles alleine, ja. was ja schon ein gewaltiges Pensum ist. Da wäre meine erste Frage, wie schaffst du das, neben dem Studium alles unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, ehrlich gesagt war das nicht so schwierig, weil ich befand mich, als ich das erste Buch geschrieben habe, in so einer kleinen studentischen Krise und da habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, außer zu, sch zu schreiben. Und jetzt, wo die Bücher auch so gut angelaufen sind, hat mir das auch erlaubt, meine Studienfächer zu wechseln und dass ich mich ein bisschen auf was anderes konzentrieren konnte. Also momentan mache ich auch nicht viel anderes, als zu schreiben.
0: Also da das Schreiben dein Leben zurzeit sehr beherrscht, wäre dann noch eine Frage, wie ist denn dein Schreibprozess? Weißt du immer sofort schon deine komplette Geschichte oder entsteht das alles erst so beim Schreiben?
1: Also am Anfang ist es so ein bisschen beim Schreiben entstanden, aber inzwischen bin ich sehr strukturierter Planer. Also das heißt, ich versuche so kreatives Chaos möglichst dann zu strukturieren. Am Anfang schreibe ich einfach Bild meine Ideen auf und versucht es dann zu organisieren, auch mit so kleinen Tools, wie zum Beispiel Mastertask oder Trello eben.
0: Also es gibt schon Methoden, wie man ins Schreiben reinkommen kann. Was sicherlich auch interessant ist für Leute, die drüber nachdenken, äh, anzufangen zu schreiben. Hast du vielleicht Tipps? Es gibt so ein schönes Zitat, das ist, there are three rules for writing a novel. Unfortunately, no one knows what they are. Hast du denn einen Tipp für Schreiber und solche, die es mal werden wollen?
1: Ja, Schreiben. Einfach wirklich nur schreiben. Das ist das Wichtigste, weil jeder muss seinen eigenen Prozess da entwickeln. Also ich habe auch versucht, mich an anderen Autoren zu orientieren und auch ein bisschen zu schauen, wie machen die das denn? Und ich bin dann eben zu dem Schluss gekommen, so funktioniert es für mich nicht. Ja, also man muss einfach durch Übung wirklich äh, herausfinden, wo man denn selber hin möchte und wie sein der eigene Gestaltungsprozess vonstatten geht.
0: Was sind denn zum Beispiel Schriftsteller, die dich inspiriert haben?
1: Also fantasymäßig auf jeden Fall David Gemmel. Er ist leider sehr unbekannt im deutschsprachigen Raum. Für mich aber der beste Fantasy-Autor überhaupt persönlich.
0: Mhm. Kannst du dir denn auch vorstellen, das äh, als Beruf zu machen? Du bist da, damit jetzt auch schon ziemlich erfolgreich auf Amazon unterwegs. Kannst du dir auch vorstellen, das weiterzumachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da geht der Weg gerade auch definitiv hin. Also ich versuche mich auch vom Studium so ein bisschen zu distanzieren und wirklich alle Energie gerade ins Schriftstellertum reinzustecken, ja.
0: Deine gesamte Energie auch, weil, wie gesagt, wir haben es schon angekündigt, du bist Self-Publisher, das heißt, du machst alles selber. Wie kam es dazu?
1: Ja, also eigentlich schreibe ich schon immer mein ganzes Leben so ein bisschen vor mich her, aber man bekommt ja schlecht Resonanz und irgendwann habe ich dann einfach mal so kleinere Geschichten in meinem Freundeskreis vorgelesen und die waren halt super begeistert und alle haben sich kaputt gelacht und da habe ich halt zum ersten Mal gemerkt, okay, da scheint was äh, zu gehen und dann habe ich mich auch wirklich mal hingesetzt und was größt, an was Größerem gearbeitet.
0: Das ist doch schon mal, klingt doch schon mal vielversprechend. Wir werden gleich auch noch ein bisschen weiter sprechen über das Thema Self-Publishing und das werden wir machen nach einem Lied. Jetzt kommt von den Gorillas Feel Good. <lacht>
2: Ja, wir haben eben schon mit dir, Jan, darüber gesprochen, wie du selbst zur Schriftstellerei gekommen bist. Ähm, ich kenne jetzt in meinem Bekanntenkreis auch einige Leute, die sich mit der Idee tragen, mal selbst was veröffentlichen zu wollen. Ich kenne auch Leute aus der Branche, die mir erzählen, wie schwierig das mitunter sein kann, bei einem Verlag zu landen und an große Leserschaft zu finden und gerade bei dir als Self-Publisher hängt ja alles an dir selbst, du bist selbstständig. Wie läuft dann so ein Self-Publishing-Prozess ab und was für Hürden gibt es da?
1: Ja, also der Self-Publishing-Prozess unterscheidet sich wahrscheinlich nicht so sehr von den anderen. Erstmal das Buch schreiben auf jeden Fall und die größte Hürde ist eben, dass man überhaupt eine Sichtbarkeit am Anfang erlangt und so traurig es klingen mag, da ist eben Cover und Titel und Klappentext am ausschlaggebendsten. Also man braucht auf jeden Fall ein sehr professionell wirkendes Cover, das Leser überhaupt auf einen aufmerksam werden.
2: Und wie geht es dann weiter? Also wen bezahlst du da eigentlich? Du musst, brauchst ja jemanden, der dir das Cover gestaltet und du brauchst jemanden, der vielleicht Korrektur liest, was im Verlag der Lektor machen würde. Hast du Freunde, die das quasi ihre eigene Sichtbarkeit mit erhöhen, oder bezahlst du jemanden dafür? Machst du es selber?
1: Also in meinem Fall ist es so, dass ich das Cover selber gemacht habe, aber zusammen mit meinem Freund beziehungsweise mein ganzer Freundeskreis unterstützt mich bei dem ganzen Prozess. Also die schauen sich auch nochmal das Manuskript an und ich gehe auch hundertmal über das Manuskript. Ich kann mir einfach keinen Lektor leisten. Ja.
2: Und ist es schwierig, das dann online zu kriegen, beziehungsweise zum, in den Druck zu kriegen? Gibt es jemanden, der dir da hilft, Ein Geschäft oder so, Da musst du alles selber machen? Auch
1: da ist es so, da mache ich alles selber. Also ich bezahle überhaupt niemanden, das mache alles ich. Und über Amazon ist es auch wirklich kinderleicht, sein Buch dann tatsächlich zu veröffentlichen. Wie gesagt, das Schwierige ist dann eben eine Sichtbarkeit zu erlangen. In meinem Fall hatte ich einfach Glück. Ich habe das Buch eingestellt uns lief. Also ich habe auch keine Werbung oder Sonstiges eingestellt.
2: Also das heißt, nochmal zur Erklärung, du publizierst viele E-Bücher, also du du machst gar nicht viel Hardcover. Du hast jetzt ein Hardcover dabei, gibt auch sicher einige Hardcover-Ausgaben, aber bei dir ist es für ein Kindle gedacht.
1: Ja, also Self-Publisher produzieren fast immer nur E-Bücher, einfach weil wir nicht in den Buchmarkt reinkommen. Das ist auch ein Problem der Buchhändler, dass sie eigentlich nur Verlagswerke annehmen, aber inzwischen sind eben 50% aller Neuveröffentlichungen ähm, Self-Publisher. Und ich habe auf jeden Fall Taschenbücher, äh, Amazon äh, bedruckt die On-Demand. Das heißt, wenn jemand eins haben möchte, wird es direkt gedruckt und ich habe keine Mehrkosten dadurch.
2: Wie ist denn da so die, die, die Kommunikation mit Amazon? Läuft es gut? Ist das einfach?
1: Oh, da gibt es eigentlich gar keine Kommunikation. Also man stellt eben sein Buch ein. Wenn das dann gut läuft, dann kommen die schon auf einen zu. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Prime-Deal mal bekommen. Das heißt, dann können Leser, die das Prime-Abonnement haben, eben mein Buch kostenlos lesen. Das Erste.
2: Und du bist ja ziemlich produktiv in der Hinsicht. Also Gabi hat ja vorhin schon gesagt, du schreibst in einem Jahr drei Bücher. Ist das nötig? Setze ich für das vielleicht auch unter Stress?
1: Also es ist auf jeden Fall nötig, als Self-Publisher schneller zu produzieren, dass man nicht wieder in der Vergessenheit irgendwie verschwindet. Also ja, als Self-Publisher muss man auf jeden Fall hochfrequentiert äh, veröffentlichen. Ja.
2: Sehr, sehr spannend und durchaus auch verständlich, warum du das dann zu deinem Hauptinteresse machst, wenn man da so viel publizieren muss. Wir sprechen gleich noch über das Eingemachte, über dein Buch selbst und du hast uns ja auch eine kleine Leseprobe mhm dazu mitgebracht. Vorher hören wir aber erst nochmal einen Song, den du uns mitgebracht hast, und zwar Attican Scrolls. Kannst du dazu noch was kurz sagen?
1: Ja, also das ist eine Band von einem guten Freund von mir, mit dem ich jetzt auch das Hörbuch produziere, und der hat mit einigen amerikanischen Rappern eben eine Band gegründet, und das ist ihr erstes Album, das erste Lied.
2: Spannend, Rap mit Fantasy zu <lacht> mixen. Ja. Also, hier sind Attican Scrolls.
0: Das war Attican Scrolls von den Attican Scrolls. Ja, da sind wir wieder bei Highlife mit Jan Basler zu Gast. Eine Frage, feierst du gern?
1: Auch durchaus. <lacht>
0: Ich habe jetzt nämlich ein Szenario für dich und zwar angenommen, du bist auf einer Party, lernst da äh, neue Leute kennen und ähm, die fragen dich, was du so machst und du sagst, ich bin Schriftsteller, ich habe Grund der Allmacht geschrieben und wenn die dich dann fragen, äh, ja, worum geht es denn da eigentlich, wie würdest du das kurz und von einem theoretisch lauten Hintergrund mhm. erklären?
1: Die Aufmerksamkeitsspanne wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein, deswegen würde ich da eher mit ein paar Schlagworten arbeiten, so also so nach dem Motto Grunde der Allmacht, das ist klassische Fantasy mit epischen Schlachten, vielen Helden und Heldinnen, schaurigen Kreaturen und jeder Menge Magie. Ich glaube, <lacht> das trifft es ganz gut. Ja. Es
0: klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aus eigener Lesererfahrung weiß ich auch, dass es sehr spannend zu lesen ist, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du jetzt einen kleinen Ausschnitt für uns mitgebracht hast.
1: Ja, also das äh, man sich ein bisschen einfinden kann. Das ist jetzt aus dem ersten Buch, äh, so etwa im ersten Viertel und der Protagonist, der 17-jährige Askon, ist der Prinz der Nachtinseln begibt sich jetzt auf eine Reise und verabschiedet sich nochmal von seiner, von der Königsfamilie. In der Nacht hatte Askon nur unruhigen Schlaf gefunden und nun, da im Hof des Schlosses stand, umgeben von den hohen Mauern des Wehrganges, zierten dunkle Augenringe sein jugendliches Gesicht. Etwa zehn Meter von ihm entfernt wartete im Halbkreis die bescheidene Hofgesellschaft des Hauses Nox. Sein Bruder Nima hielt seine Frau Kara an der Hand und neben den beiden stand König Rewan. Im Hintergrund vor dem eisernen Tor des Schlosses wartete Io silbertod auf ihn. Die Kriegerin trug einen mit Stahl verstärkten, geschwärzten Lederharnisch und führte zwei Pferde am Zügel, deren Satteltaschen prall gefüllt mit ihrem Reisegepäck waren. Ein weiteres Pferd wurde in diesem Augenblick von einem Stalljungen in die Mitte des Platzes geführt. Es war ein alter Gaul. Gaul, dessen Mähne bereits ergraute, aber sein Körper war immer noch kräftig. Hier auf Gottberg hatte man für die großen Streitrösser der südlichen Inseln keine Verwendung. Man ritt auf den robusten Bergponys des Nordens, die besser an das raue Klima angepasst waren. Kleine, zottige Biester waren das, doch von muskulöser Statur. Als der Bursche das Zentrum des, des Schlosshofs erreicht hatte, redete er beruhigend auf das Tier ein, das unruhig auf der Stelle tänzelte und Anstalten machte, sich seinem Griff zu entziehen. Vielleicht konnte es spüren, was ihm bevorstand. Schon gut, sagte Askon zu dem Stalljungen, der verzweifelt an den Zügen, Zügeln zog. Lass es los. Herr, es wird ausbrechen, sagte er unsicher. Askon öffnete seine Quelle und berührte den Geist des Pferdes. Sofort drangen dessen Gefühle auf ihn ein. Es verspürte panische Angst und wollte nichts lieber, als diesen Ort zu verlassen, obwohl es nicht verstand, wieso. Kluges, altes Biest, dachte Ascon. Behutsam drang er tiefer in seinen Verstand ein Und sendete einen beruhigenden Strom glücklicher Gedanken Das helle Lachen seiner Mutter, das er so gerne gehört hatte Das Gefühl ihrer wärmenden Umarmung, der Duft ihres blonden Haares Die Bilder waren für das Pferd bedeutungslos Doch das war auch nicht wichtig Denn es spürte dieselbe Geborgenheit, die auch Askon durchströmte Wenn er sich diese Erinnerungen ins Gedächtnis trief Das Pferd wieherte wie hatte leise, dann stand es still Verwundert ließ der Stalljunge die Zügel los und zog sich zurück Ascon schritt auf das Pferd zu, legte ihm seine Hand auf die Stirn und fuhr ihm durch die, durch die Mähne. Er blickte ihm in die großen, dunklen Augen, in denen sich sein Abbild spiegelte. Seine Hand wanderte tiefer, strich an seinem Hals hinunter und hielt auf seiner Brust zwischen den kräftigen Muskeln seiner Vorderbeine inne. Sein Herzschlag war stark, ruhig und gleichmäßig. Es war keine Spur der Furcht darin zu erkennen, die es bis eben noch gefühlt hatte. »Der Tod bedeutet Leben.« sagte Askon leise und zitierte damit die uralte Akklamationsformel der Todeshexer. Er schloss die Augen und Magie verließ seine Quelle, brandete über das Pferd hinweg, umschloss dessen Lebensenergie. Mit jedem Herzschlag konnte er sie fühlen, die Energie, die jeder Kreatur innewohnte, inne die pulsierende Kraft des Lebens. Die Augen des Pferdes weiteten sich, als es zu spät erkannte, was vor sich ging. Sein Herz begann wie wild zu hämmern, bäumte sich ein letztes Mal auf, vergebens. Askon zog an der Lebensenergie und riss sie mit einem Ruck heraus. Ohne ein Laut von sich zu geben, sackte das Pferd zusammen und schlug tot auf dem Boden auf. Seine Mähne hatte alle Farbe verloren, seine Haut und die Muskeln darunter wirkten eingefallen, ausgetrocknet. Als Askon die Augen wieder öffnete, erstrahlten sie in einem unnatürlichen Blau. Die Magie des Todes raste durch seinen Körper und strömte in seine Quelle. Er sog die Macht auf, die im Leben des Pferdes geschlummert hatte und musste ein Stöhnen unterdrücken. Wenn er nicht Acht gab, würde ihn die Energie berauschen wie ein Trunkenbold. Daher verschloss er seine Quelle schnell wieder. Seine Augen erloschen daraufhin und zeigten wieder das eisige Blau, das Askon zu eigen war.
0: Das war ein Ausschnitt aus Kron der Allmacht, der letzte Todeshexer. Mit Magie geht's jetzt auch weiter, denn wir spielen Musik von Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic. Wir sind zurück und es ist Halbzeit. Wir haben in der ersten Hälfte schon ziemlich viel erfahren über Self-Publishing und den Alltag eines Schriftstellers. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Materie einsteigen. Das, den Ausschnitt, den ihr eben gehört habt, war Fantasy, genau genommen Sword and Sorcery Fantasy. Das bedeutet Schwert und Magie und da würde ich Jan einfach mal fragen, warum hast du dich für Fantasy entschieden?
1: Es war eigentlich keine so wirklich bewusste Entscheidung. Also das Erste, was ich geschrieben habe, war eine Horrorstory. dann habe ich Sci-Fi geschrieben und dann habe ich einfach eine Fantasy-Geschichte angefangen und das war das Erste, wo ich gesagt habe, das könnten wir jetzt mal veröffentlichen. Also ich würde mich da auch nicht festlegen, ich will auch später noch ganz andere Sachen schreiben.
0: Aber du hast mit Fantasy angefangen und dann würde mich interessieren, ist es denn auch was für Fantasy-Einsteiger, wenn man jetzt noch nie Fantasy gelesen hat?
1: Also mir wurde schon jetzt nachgesagt, dass ein paar Leute, die überhaupt nichts mit Fantasy am Hut haben, diese Geschichte auch toll fanden. Also wenn man jetzt natürlich gar nichts mit fiktionalen Wenden, äh, Welten anfangen kann, dann würde ich die Finger davon lassen. Aber wenn man mal was Neues ausprobieren möchte, denke ich, kann man das mal probieren. Ja.
0: Also ist dein Zielpublikum nicht ausschließlich eingefleischte Fantasy-Leser?
1: Würde ich so nicht sagen, ja. Okay.
0: Und zu deinen Charakteren. Wir haben jetzt schon einen Einblick darüber bekommen über deinen, äh, in deinen Hauptcharakter. Und da würde mich interessieren, basieren die Charaktere auf wahren äh, Personen so ein bisschen, aus Leute aus deinem Freundeskreis? Ist da auch Wahres drin?
1: Also wenn, dann glaube ich nur unbewusst. Ich glaube, ich bin dann eher beeinflusst von anderen Charakteren, die ich lese oder in Serien sehe oder sowas. Also ich glaube, es basiert weniger auf lebenden Personen tatsächlich, als mehr auf fiktionalen anderen.
0: Die Namen sind auch wunderschön. Also das Königshaus... Um das, es da geht, heißt Nox, nicht wahr? Mhm. Der, ähm, Anti, nee, der Antagonist heißt Victor, was ja auch Sieger bedeutet. Sind es sprechende Namen? Steht da äh, eine Absicht dann dahinter? Oder nimmst du eher schön klingende Namen? Also ein, die kann?
1: Nachnamen auf jeden Fall, die sind jeweils immer lateinisch. Und Nox ist eben dann die Nacht. Und ähm, der Victor heißt mit Nachnamen Astrum, das ist der Stern weil er auf den Sterneninseln lebt. Also ich benutze schon sprechende Namen, weil ich finde, es gibt auch den Lesern mehr. Ich kann damit nichts anfangen, wenn man da mega komplizierte Namen erfindet, weil darunter kann man sich nichts vorstellen, einfach.
0: Dein Hauptcharakter, den finde ich auch unglaublich spannend. Das ist ein Prinz, ähm, aber auch kein, kein perfekter Prinz, wie man sich, sich jetzt aus dem Märchen vorstellt. Es äh, ist fast sogar sowas wie ein Antiheld, ist das? bewusst, dass du dich für einen solchen Helden entschieden hast?
1: Also es zieht sich eigentlich als Thema durch alle Charaktere, dass es hier eigentlich niemals nur gute oder nur böse Charaktere gibt. Das ist mir ganz wichtig. Gerade auch Viktor ist eigentlich alles andere als böse. Aber er tut Böses, aber man kann ihn eigentlich nicht direkt als böse bezeichnen. Und das ist mir wichtig, dass es immer Grautöne gibt in dieser Welt.
0: Ähm, und es ist auch mir stark aufgefallen, dass deine Charaktere schon noch einiges durchmachen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber es gibt auch äh, Todesfälle durchaus. Fällt es dir schwer, dann als Schriftsteller so eine gravierende Entscheidung für deine Figuren zu treffen und dann wirklich zu sagen, ja, vorbei?
1: Am Anfang schon. Inzwischen bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, wenn ich sie <lacht> umbringen kann, weil mhm. es sind so viele geworden und die Geschichte wird immer komplexer und ich muss da wirklich auch schauen, dass da mal ein paar wegsterben. <lacht> also ich bin zwiegespalten immer so.
0: Zum Thema Komplexität. Weißt du denn schon, wie es ausgeht?
1: Ja, also ich weiß, wie die ganze Geschichte enden wird, aber ich bin mir, es wird zwölf Episoden geben. Ich weiß, wie sie enden, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie wir da hinkommen. Also da gibt es schon noch so ein paar Im Grauzonen. Schreiben
0: verändert es sich das. kann
1: sich verändern, ja, genau.
0: Spannend, sehr spannend. Dann würde ich nochmal ein bisschen Musik für euch spielen. Und zwar kommt jetzt hum Humoresque von Boarding House Reach.
2: Jan, wir haben eben schon äh, über dein Buch geredet, über deine Charaktere. Du hast uns ja schon eine Szene daraus vorgelesen und jetzt würden wir auch gerne wissen, wie es um die Protagonisten bestellt ist. Du hast ja schon gesagt, es ist eher High Fantasy. Wir haben jetzt eine sehr äh, düstere Szene mit einem magischen Ritual mitbekommen. Wie passt denn diese Szene in das Buch rein?
1: Also diese Szene ist eigentlich erstmal dafür da zu erklären, was überhaupt die Todesmagie ist, ja, Also wie die Todeshexer sich von den anderen Magiern abgrenzen und im Prozess des Buchs befinden wir uns jetzt relativ am Anfang das heißt die Reise geht jetzt los Askorn reist zu den südlichen Inseln um da eben die Königstochter äh, von Viktor, die Prinzessin zu heiraten in Anführungszeichen ja und da sind wir dann in der Geschichte gerade momentan
2: also er möchte heiraten und äh, erlebt auf seinem Weg dorthin wahrscheinlich einige Schwierigkeiten. Ja, genau,
1: da passieren natürlich so ein paar Sachen, die so nicht geplant waren und die ganze Geschichte endet dann auch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
2: Das passiert ja häufig ja. in solchen Geschichten, wie auch im Leben. Was besonders anspruchsvoll bei Fantasy ja immer ist, solange es keine Urban Fantasy ist, ist das Worldbuilding, also das Entwerfen einer fiktionalen Welt, in der sich deine Charaktere bewegen. War das für dich schwierig? Ist da extrem viel Recherche reingeschlossen?
1: Ach, Recherche jetzt eigentlich nur speziell beim Schreiben, wenn ich zum Beispiel irgendwas über Schifffahrt erzählen muss oder über Heereszüge oder sowas. Aber sonst habe ich eigentlich alles frei erfunden. Und das war für mich auch überhaupt nicht schwierig. Das ist der Teil, der mir wirklich am meisten Spaß macht. Also für mich ist eher das Schreiben tatsächlich schwierig. Und die Welt zu kreieren, das, äh, da kann ich mich austoben.
2: Ist es da auch schon vorgekommen, dass du dich etwas in die Details verrannt hast oder holst du dir die Inspiration während des Schreibens, dass du einfach sagst, okay, hier gucke ich mal, äh, brauche ich was zur Magie und hier brauche ich noch was zu dem Land und hier brauche ich noch was zu Ritualen?
1: Auch bei mir passiert es tatsächlich einfach so. <lacht> es ergibt sich irgendwie, was Details angeht. Einmal habe ich, also ich habe die Karte der Insellande mal gemacht und da habe ich mich ziemlich reingesteigert. Es also sind bestimmt 200 <lacht> Arbeitsstunden draufgegangen dafür, aber es hat mir halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Mm. Und äh, wenn man an klassische High Fantasy denkt, dann denkt man natürlich als erstes an Tolkien und es gibt ja auch viele Schriftsteller, die sich von ihm haben inspirieren lassen insofern, dass da Zwerge vorkommen und Elfen oder Elben und unterschiedliche Rassen. Bei dir ist es, können wir schon sagen, eher nicht so. Hast du dich bewusst versucht, davon abzugrenzen oder kam das einfach so, weil du gesagt hast, hey, ich guck mal, wo mich die Geschichte hinführt.
1: Es ist schon eine bewusste Abgrenzung. Also ich kann diese ganzen Zwerge, Orks und Elfen-Dinger auch überhaupt nicht mehr lesen oder hören. Mir <lacht> hängt das zu den Ohren raus. Ähm, ja, und ich wollte was Eigenes erschaffen einfach und nicht irgendwas abkupfern, was andere gemacht haben.
2: Und äh, wo ziehst du deine Inspiration so her?
1: Ja, also ich bin wirklich leidenschaftlicher äh, Geschichtshörer, kann ich jetzt mal sagen, in jedem Medium, Comic, Film, Serie, Buch, also ich konsumiere wirklich alles und ich glaube, das ist auch da, wo hauptsächlich meine Inspiration herkommt, aus anderen Geschichten schon, ja
2: sehr, sehr spannend. Also für diejenigen, die bis jetzt noch nicht überzeugt sind, es lohnt sich auf jeden Fall äh, zu lesen. Und das Lesen und das Inspirieren lassen ist ein gutes Stichwort. Wir machen nämlich jetzt mit dem nächsten Lied weiter. Es ist schon ein wenig älter, aber passt sehr gut, nämlich Unwritten von Natasha Beddingfield, die so ein bisschen versucht hat, äh, einzufangen was bei einem Schreibprozess äh, in einem vorgeht. Und wir müssen noch uns kurz entschuldigen. Das vorherige Lied Humoresque war natürlich von Jack White. Das haben wir fälschlich angekündigt. Jetzt gibt es Unwritten von Natasha Bedingfield.
0: Von etwas Ungeschriebenem zurück zu etwas, was Gott sei Dank geschrieben wurde, zu Krone der Allmacht. Und ich würde Jan gerne fragen: gibt's denn? Hast du denn ein Lieblingsbuch?
1: Also ein Lieblingsbuch gibt es da definitiv nicht. Aber wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel gerade im Fantasy-Bereich wäre David Gemmell als Autor für mich. Da kann man alles lesen. Durch die Bank weg sind die alle super, die Bücher. Und vielleicht noch ein Nischentipp. Joey Hill ist ein Autor, der Horrorbücher schreibt. Das ist der Sohn von Stephen King. Total unbeachtet, auch hier in Deutschland so ein bisschen. Den finde ich auch überragend. Also als Tipp blind, der Roman ist super.
0: Wie stehst du denn zu Romanverfilmungen?
1: Ja, also ich stehe dem vollkommen offen gegenüber. Ich verstehe ja nicht, warum sich Leute immer so aufregen, dass der Film vom Buch abweicht, weil der muss vom Buch abweichen. Es geht gar nicht anders. Es ist ein anderes Medium. Und ich stehe dem sehr offen gegenüber und freue mich auch immer drauf, auch wenn es dann schlecht wird. Mhm.
0: Dass ich, äh, du hast jetzt eben schon angedeutet, dass es natürlich auch immer kritische Stimmen gibt zu allem, was da draußen ist. Wie trittst du denn mit deinen Lesern in Kontakt? Gibt es da... Kanäle über, über die auch du auch ein direktes Feedback von Lesern bekommst.
1: Ja, so am aktivsten bin ich eigentlich auf Facebook mit meinem Kronen der Allmacht Channel dort und ja, da schreiben mich schon viele Leute an und da trete ich auch sehr gern mit den Lesern in Kontakt. Also da kann man mich auch anschreiben, ist überhaupt kein Problem.
0: Wie ist denn dein genauer Name auf Facebook?
1: Kronen der Allmacht heißt also, der Channel.
0: Kronen der Allmacht, gerne mal auf Facebook angucken. Ja, und ich würde jetzt noch ein kleines Überraschungsquiz mit Jan machen. Und zwar geht es um berühmte erste Sätze und zwar aus berühmten Büchern. Und cool. da stellen wir jetzt einfach mal ganz spontan dein Wissen auf die Probe. Ich lese dir einfach den ersten Satz vor und du sagst mir, aus welchem Roman oder aus welchem Buch oder aus welcher Buchreihe kommt. Buchreihe reicht, du musst da ja nicht den genauen Titel noch sagen. Also, bist du bereit? Ja. Also der erste Satz ist der bislang heißeste Tag des Sommers neigte sich dem Ende zu und eine schläfrige Stille legte sich über die wuchtigen Häuser des Ligusterwegs.
1: Uh, war das Harry Potter? Ja, Yay!
0: Harry Potter von J.K. Rowling. Aus dem fünften Buch, glaube ich, Der Orden des Phönix. Super, ein Punkt schon mal für dich. Dann der zweite Satz. Der Kometenschweif zog sich einer blutroten Wunde gleich durch den purpur- und rosafarbenen Morgenhimmel über den zerklüfteten Felsen von
1: Drachenstein. Ja, okay. Game of Thrones.
0: Ja, das kam sehr schnell, ja. Das war von George R. R. Martin das Lied von Eis und Feuer aus Band 3. Der Thron der sieben Königreiche. Na, das läuft ja. Ja, läuft zwei, zwei Punkte schon mal für dich. So, und jetzt ähm, gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit. Zwei Häuser waren, gleich an Würdigkeit, hier in Verona, wo die Handlung steckt, durch alten Groll zu neuem Kampf bereit, wo Bürgerblut die Bürgerhand befleckt.
1: Puh, da muss ich jetzt leider passen, muss ich ganz ehrlich sein. <lacht> Ist
0: auch schon ein bisschen älter. Das war aus Romeo und Julia von William Shakespeare.
1: Ja, okay.
0: Ha, <lacht> ah, du bist aber immer noch gut im Rennen. Und dann habe ich jetzt noch einen letzten Satz, und zwar Hoch im Norden der Insellande, nicht weit entfernt von den eisigen Gewässern des Frostmeeres, ragte ein Berg aus dem schäumenden Ozean.
1: Sehr gut, ja, das ist mein Buch, der letzte Todeshexer.
0: <lacht> ja, sogar mit Teil. Super. Das, dann hast du drei von vier richtig beantwortet. Yes. Das würde ich sagen, hast du unseren radioaktiv Schriftstellertest erfolgreich bestanden. So. Dann würde ich sagen, spielen wir noch einmal Musik für euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu den Veranstaltungstipps. Genau. Und zwar
2: gibt es jetzt von uns 24K Magic von Bruno Mars, nachdem wir so viel über Magie schon gehört haben.
0: Tonight.
2: Wir haben euch ja eben schon ein bisschen was mitgegeben an äh, Dingen, die ihr fürs Wochenende machen könnt. Wenn ihr noch nicht losgelaufen seid, um euch ganz neuestes Buch zu kaufen, dann könnt ihr euch natürlich auch ein bisschen äh, erstmal beschäftigen und vielleicht hat er auch noch ein paar Tipps. Er hat uns nämlich erzählt, dass es gerade ein besonderes Angebot gibt, was seine Bücher betrifft. Gell? Ja.
1: Ja, richtig. Also im Februar, ab 1. Februar startet der Kindle-Deal für den Todeshexer, der es dann nochmal um 30% billiger kostet, also statt 1,99, 1,39. Ja, sowieso nicht so teuer als Self-Publisher, aber ja, für als Tipp.
2: Und falls unsere Hörer jetzt neugierig geworden sind und dich mal irgendwie sonst finden wollen, wir haben auf dein Facebook hingewiesen, wo kann man dich denn sonst noch finden beziehungsweise vielleicht sogar live erleben?
1: Also momentan sind keine Lesungen oder sowas geplant, Hoffentlich ändert sich das noch. Aber meine Bücher gibt es gerade momentan auf jeden Fall exklusiv nur auf Amazon zu kaufen. Und sonst, ja, Facebook, Kronen der Allmacht und auf Instagram findet man mich auch bei Jan.Basel.
2: Das heißt, wir haben euch schon Stoff zur Recherche mitgegeben. Und falls ihr damit noch nicht ausgelastet seid, dieses Wochenende, kommen hier von uns noch die Veranstaltungstipps.
0: Radioaktiv. High Life. Veranstaltungstipps.
2: Beginnen wollen wir mit einer Theaterpremiere, die dieses Wochenende steigt. Und zwar von dem Stück The Father im romanischen Keller. Vorgestellt wird das von der Theatergruppe des anglistischen Seminars. Und es behandelt ein auf den ersten Blick recht schwieriges Thema, nämlich eine Vater-Tochter-Beziehung, die durch die Demenz des Vaters Verändert wird. Man sieht das Leben aus seiner Perspektive, ist nicht ganz einfacher Stoff, ist aber durchaus sehr relevant und vielleicht ein guter Einstieg in das Thema, an das man sich vielleicht sonst nicht so rantraut. Das Stück wird das ganze Wochenende gespielt im romanischen Keller. Am Freitag findet die Premiere statt und es kostet 7
0: Euro ermäßigt und 9 Euro für Nichtstudis. Wer nach solch schwerer Kost am Sonntag so richtig Hunger hat, den lädt das Kaffeeleitstelle zum veganen Mitbringen-Brunch ein. Am Sonntag, den 27. Januar, werden dort Getränke, Brot, Baguette und Aufstriche für euch bereitgestellt. Alles Weitere könnt ihr selbst mitbringen gegen eine kleine Spende. Und da könnt ihr auch gleich lernen, was
2: eure Kommilitonen oder sonstigen Mitwohnenden ganz gerne kochen. Ist ja auch immer mal spannend. Und als letzten Tipp haben wir noch für die Goldkehlchen als Empfehlung, die Saturday Night Karaoke im Café O'Reilly's. Da könnt ihr euch in mehr oder weniger nüchternem Zustand ausprobieren und schon mal schauen, ob es vielleicht irgendwann für die große Bühne taugt oder einfach, ob ihr eure Lieblingssongs immer noch auswendig könnt. Das wie gesagt am Samstag im O'Reilly's und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir sind jetzt um einige literarische Eindrücke reicher. Vielen Dank, Jan. Gern. Und ja, wir freuen uns, mehr von dir zu hören demnächst zu oder lesen. zu lesen. Ja. Genau.
1: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall.
2: Gerne, gerne. Ja, und dann bleibt uns nur noch das Mikro auszumachen und das Buch aufzuschlagen. Und ähm, euch einen schönen Abend zu wünschen. Am Mikro waren heute Abend Gabi und Marie. Macht's gut, bis nächste
1: Woche. Tschüss.